0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Occhiali Sporchi, il podcast inerente al mondo nerd a 360 gradi. Allora, dopo una settimana di pausa, siamo di nuovo qui per parlare di argomenti nerd. Infatti oggi vorrei parlarvi di un argomento inerente al mondo del cinema. Oggi vorrei parlarvi delle Director's Cut ovvero tutte quelle versioni rimodificate, rimontate, riarrangiate da un regista per riproporre in una nuova versione una pellicola da lui diretta in passato. Diciamo che eh, questi director scart eh, spesso vengono criticate dal pubblico, dalla massa, e io sinceramente non sono pienamente d'accordo. Quindi oggi non solo vi parlerò di cosa siano queste director scat, ma vi spiegherò anche perché a mio parere queste versioni, queste director scat appunto, sono importanti. E direi di incominciare. Che cos'è esattamente una director scat? Beh, praticamente nell'introduzione vi ho dato una definizione piuttosto raffazzonata, piuttosto veloce. Però diciamo che una Director's Cut è una versione di una pellicola che viene riproposta dallo stesso regista per festeggiare un importante anniversario, appunto, dall'uscita di questa pellicola, di questa determinata pellicola nelle sale cinematografiche quindi praticamente il regista per festeggiare al meglio eh, un anniversario importante di una propria pellicola decide appunto di eh, pubblicare di distribuire una nuova versione una versione eh, che ripresenta diciamo lo stesso film però con scene aggiuntive che eh, durante il montaggio della versione originale quella che eh, si è potuta vedere nelle sale cinematografiche eh, sono state tolte, sono state tagliate dal montaggio finale, dall'opera finale. Quindi, diciamo che appunto eh, queste Director Scat sono anche eh, l'opportunità, diciamo, per alcuni registi di poter rimettere mano ai propri vecchi progetti per poter renderli, diciamo, eh, vicini alla propria idea originale. Le proprie intenzioni originali, perché spesso in passato, anche adesso succede, però soprattutto in passato, diciamo che spesso un regista non aveva la piena libertà sulle proprie opere, anche per quanto riguarda per esempio il montaggio, e quindi cosa succedeva che spesso per motivi di censura, per motivi di minutaggio, di durata, molte scene eh, girate eh, che... Eh, diciamo è un soltanto un contorno per la narrazione eh, della pellicola venivano tolte, venivano tagliate appunto dal montaggio finale, dal prodotto finale però che cosa succede è che spesso questi, eh, queste scene, questi appunto pezzi diciamo che vengono tolti, eh, diciamo che vengono conservati e diciamo che appunto eh, con l'avanzamento tecnologico con l'evoluzione tecnologica, molti registi hanno potuto, diciamo, rimontare le proprie vecchie pellicole, aggiungendo proprio quelle scene che avevano tenuto da parte, che in precedenza erano state scartate dalla produzione. Diciamo che, eh, a mio parere, le director's cut sono molto importanti, non solo per questo motivo, non solo perché, come ho detto eh, danno ai, ai registi la possibilità di poter rimaneggiare i propri prodotti per renderli appunto più vicini alle proprie intenzioni originali ma diciamo che è anche importante perché eh, alcune scene che sono state girate eh, diciamo che possono diciamo, eh, facilitare eh, alcune cose nel senso che possono diciamo, aggiungere alcuni particolari che magari... Eh, Uh, sono anche importanti per poter comprendere, che ne so, uh, alcuni dettagli della trama oppure la caratterizzazione dei personaggi. Quindi diciamo che uh, queste scene che magari, uh, come dire, possono sembrare superficialmente uh, innocue, uh, inutili, superflue, uh, in realtà magari possono aiutare a, ad diciamo, approfondire alcuni concetti che magari prima uh, non erano stati sviluppati a pieno completamente, quindi insomma eh, diciamo che appunto eh, sia per i registi ma anche per il pubblico eh, questi director scat possono essere una cosa utile, possono essere eh, qualcosa di gradevole, qualcosa di apprezzato, quindi appunto diciamo che da entrambe le parti i to scat possono essere utili, possono essere interessanti. Diciamo che nel corso del tempo alcuni registi Anche piuttosto famosi, hanno potuto, diciamo, rimaneggiare le proprie vecchie pellicole. In certi casi non sono sempre stati apprezzati queste versioni. Per esempio, mi viene in mente, per esempio, tutte le versioni di Star Wars, diciamo, dei primi film della saga di Star Wars che eh, diciamo vennero rimaneggiati dallo stesso George Lucas nel corso del tempo aggiungendo alcune cose per esempio con la computer grafica che all'epoca della diciamo della realizzazione di quei film non c'era o se c'era non era utilizzata eh, come adesso Eh, diciamo che spesso queste versioni di uh, Guerra Stellari di Star Wars dei primi film di Star Wars non vengono uh, apprezzate queste modifiche, queste aggiunte da parte dello stesso George Lucas uh, non vengono uh, sempre apprezzate, non sono state uh, apprezzate da tutti e posso anche capirlo perché alcune cose sono palesi, cioè, nel senso alcune modifiche alcune aggiunte con una computer grafica sono veramente palesi su un film di fine anni 70 uh, quindi insomma diciamo che eh, bisogna anche saper fare una director's cut cioè praticamente la director's cut deve riproporre il film come se fosse uscito eh, nella stessa epoca eh, in cui appunto è uscita la prima versione al cinema la versione cinematografica quindi appunto per esempio appunto, a, 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 appunto utilizzare diciamo la computer grafica mh, su un film molto vecchio non è sempre una cosa saggia e bisogna saperlo fare, più che altro quello. E, per esempio mi vengono in mente le director cut di Alien e di Blade Runner, che sono invece delle Director Scat abbastanza apprezzate, anche lì non da tutti, però abbastanza apprezzate. Praticamente Ridley Scott su entrambi i suoi capolavori eh, della fantascienza eh, diciamo che ha voluto eh, rimaneggiarli perché probabilmente nelle intenzioni originali c'erano sicuramente alcuni particolari, alcune quadrature, alcune scene che eh, sono state poi tagliate dalla versione cinematografica. Io ho visto la Alien, eh, appunto la director scat di Alien, Blade Runner non credo, direi di no, ma Alien sì, e non era poi così male anche se preferisco sempre la prima versione cinematografica perché poi alla fine quella che vale è la versione cinematografica queste versioni di cui sto parlando sono soltanto delle versioni aggiuntive per poter diciamo, apprezzare ancora di più quel prodotto per aggiungere appunto particolari, per poter apprezzare al meglio eh, ancora di più quella pellicola quindi diciamo che non bisogna tanto contare le direct or a mio parere come versioni definitive di quella pellicola sono soltanto delle versioni in più diciamo, che vogliono diciamo, ehm, festeggiare al meglio un determinato anniversario quindi diciamo che come eh, manovra commerciale funziona ma diciamo che spesso non viene apprezzata perché dicono che appunto non ha senso di una pellicola che hai girato tanto tempo fa e quindi che hai girato quando avevi una mentalità diversa, quando avevi un'esperienza diversa, quando avevi una, un pensiero diverso. Sì, in effetti po- su questo punto potrei essere anche d'accordo, perché comunque un lavoro comunque, di un regista deve rimanere intatto, cioè, nel senso che poi anni dopo, quando hai più esperienza, hai mh, diciamo, maturato una tua, eh, diciamo, un tuo stile eh, riprendi in mano le opere del passato perché sono quelle opere del passato sono quelle stesse opere del passato che ti hanno formato quindi non ha senso rimodificarle cioè se comunque tu adesso hai un tuo stile hai una tua maturità a livello artistico hai un tuo pensiero hai una tua mentalità è grazie a quelle pellicole che ti hanno formato cioè, sì, su quel punto potrei essere anche d'accordo però secondo me il fatto che la gente pensa che le director's cut vengono proposte come versioni definitive di un film no, perché secondo me no, cioè non deve essere così cioè nel senso come dire che le director's cut vogliono essere soltanto una versione per gli appassionati, per i fan per poter soddisfare per poter diciamo, eh, poter acconsentire diciamo, per poter eh, consentire ai fan di poter diciamo visionare una versione eh, di quel film però che si avvicini di più alle intenzioni del regista alle intenzioni originali del regista quindi eh, basta, non che da quel momento in poi le versioni precedenti non vengono più calcolate no, le to scat invece sono diciamo, delle, sono soltanto secondo me delle versioni aggiuntive per quel film, cioè una versione in più, cioè se a te piace quel film e vuoi vedere diciamo, una versione che possa diciamo, eh, avvicinarsi alle intenzioni originali del regista, quindi senza censura, senza eh, tagli, eccetera, eccetera, allora sei libera di vederla. Ma non vuol dire che da quel momento in poi in televisione, in streaming eh, faranno vedere soltanto la to Scat. Anzi, le televisioni fanno sempre vedere le, le versioni originali, le prime versioni. Quindi non ha senso tanto accanirsi contro qualcosa che viene palesemente creato per eh, solo mh, diciamo, scopo commerciale, solo per scopo economico, economico, solo per appunto festeggiare un anniversario, sì, un anniversario importante dall'uscita di quel film, di quel cult. Ecco, di solito queste cose si fanno con un cult, oppure con pellicole che magari sono magari dei... Diciamo delle pellicole un po' trash Magari un po' dei b-movie Magari pellicole non proprio cult Però che diciamo che vennero Diciamo Divennero vittima della censura Oppure dei tagli Questo succede spesso E succedeva spesso con i film horror Con i film horror di molti anni fa degli anni Ottanta Uh, spesso succedeva negli anni 70, 80 e 90, succedeva più altro che altro negli anni 80, che molte pellicole, magari anche b movie così venissero diciamo tagliuzzati per via della censura, per via diciamo della volontà da parte della censura di eliminare certe scene magari uh, grottesche, troppo violente, uh, uh, troppo violente, troppo grottesche, che potessero essere disturbanti, soprattutto per un giovane pubblico, insomma... E già per esempio una Derezzo scat in quel caso lì ha senso, cioè ha senso diciamo considerare eh, la, la Derezzo scat la versione definitiva in, solo in quel caso lì, solo nel caso in cui il film è stato diciamo tagliuzzato praticamente tutto, cioè tutte le scene come nel caso di film horror, eh, tutte le scene violente, tutte le scene eh, diciamo eh, violente, splatter, eh, grottesche sono state tagliate, allora lì sì che ha senso considerare la Diretto scat la vera versione, perché il film originale, insomma, è, è una grattugia praticamente, cioè nel senso è, è una grattugia, cioè è, tutto, è, tutto, è stato tutto aiuzzato per via della censura, eh, oppure per chissà quali altri problemi di distribuzione, eh, però comunque già li potrei comunque essere a favore diciamo delle directs cut cioè potrei anche considerare Direct to cut le versioni definitive appunto perché in quel caso lì si parla di pellicole che appunto in passato sono state censurate sono state tagliate e quindi diciamo che è un film quasi incompleto che è praticamente lontano dalla versione originale dalle intenzioni originali del regista quindi allora in quel caso lì potrei anche essere d'accordo nel considerare Diretto Scat le versioni definitive ma quando un film è perfetto, è un capolavoro è completo, non ha diciamo particolari buchi di trama eccetera eccetera, cioè non ha senso considerare Diretto Scat come dire ehm, le versioni definitive di un film perché comunque Blade Runner era un capolavoro anche prima dell'uscita della Diretto Scat, Amadeus era un capolavoro anche prima dell'uscita della Diretto Scat Superman 2 era comunque un bellissimo film anche prima da, da Scott. però diciamo che Superman 2 è già una questione diversa per esempio perché Richard Donner ebbe diciamo, delle difficoltà con la, con la produzione e quindi molte scene eh, diciamo non vennero girate da lui lui girò diciamo il 95% o qualcosina di più e il restante venne girato da qualcun altro non mi ricordo più chi ma comunque diciamo che eh, non ebbe diciamo anche lì come vi dicevo la completa libertà di cui vi parlavo prima allora ha senso che poi dopo tanto tempo Richard Donner abbia voluto rimaneggiare Superman 2, che comunque era un bellissimo film anche prima, però diciamo che con questa versione appunto eh, si può, diciamo, vedere diciamo, il film che voleva eh, il regista, le intenzioni originali eh, del regista. Quindi diciamo che cioè in conclusione le director scatto sono, diciamo, interessanti, possono essere, diciamo, delle... Occasioni interessanti per poter mostrare le intenzioni originali del regista, però diciamo che in certi casi non ha senso considerarle come versioni definitive, perché alla fine molti dettoscati hanno soltanto scene che sono state tolte, tagliate dal montaggio finale della versione cinematografica. Però in altri casi, come per esempio film diciamo più grotteschi, più horror, più splatter allora in quel caso lì le scene aggiuntive possono diciamo eh, come dire, creare la versione definitiva perché il film originale quello mandato nelle sale era diciamo una versione tutta tagliata tutta modificata, tutta censurata quindi ha senso che un film che sembrava più una grattugia eh, diciamo eh, possa diciamo eh, avere una versione definitiva possa diciamo avere un scat che possa essere considerato a tutti gli effetti la versione definitiva, la versione che non è mai uscita al cinema, la versione che doveva uscire al cinema secondo appunto le intenzioni del regista poi appunto ci sono dei casi in cui le scat, appunto sono giustificate perché il regista nel corso della lavorazione del film come nel caso di Superman 2 eh, come eh, nel caso di Chad Donner appunto Uh, fu costretto appunto a uh, diciamo a um, come dire a un girare esattamente tutte le scene e Richard Turner appunto ha avuto poi la possibilità successivamente di poter prendere mano a, a Superman 2 uh, su Superman 2 e, e appunto eh, rimodificarlo secondo le proprie intenzioni quindi insomma diciamo che le ElectroCut sì sono molto belle, io le apprezzo però diciamo che non bisogna considerarle assolutamente come la versione definitiva di un film la versione definitiva di un film è sempre la versione cinematografica quella che il pubblico ha visto al cinema poi le altre versioni che escono in DVD, in Blu-ray, in 4K o in string sono versioni aggiuntive per poter diciamo cavalcare l'onda del successo di un film o di una saga o di un un franchise oppure appunto per diciamo come dire accontentare tutti i fan per poter diciamo accontentare tutti i fan tutti gli appassionati e niente io direi di aver parlato anche fin troppo questo argomento era piuttosto tecnico era piuttosto particolare spero di non avermi annoiato io ho cercato più che altro di parlarvi di di questa manovra commerciale che a volte viene considerata un po' meschina io come vi ho detto non la penso così diciamo che è come al solito una manovra commerciale che ha molto potenziale che spesso non viene sfruttata al meglio e e niente io come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione sono contento di essere ritornato dopo eh, sette giorni dopo una settimana di pausa adesso si riparte e niente spero che eh, appunto questo episodio vi sia piaciuto spero appunto di non avervi annoiato io vi ricordo come al solito che potete trovarmi su youtube e su instagram con il nome di Nerd Boy Land. io mi dedico principalmente a trattare di argomenti nerd appartenenti al vasto mondo nerd io mi dedico a recensioni di film serie tv, anime, manga, fumetti libri eccetera eccetera quindi tutto ciò che riguarda il mondo nerd vi consiglio di eh, appunto Farmi delle domande nel caso in cui eh, aveste dei dubbi, dei quesiti, dei requisiti, delle proposte, eh, oppure soltanto per tabulare una conversazione. Io sono sempre a vostra completa disposizione per poter soddisfare ogni vostro dubbio, ogni vostro desiderio, ogni vostra richiesta, eh, sempre in maniera civile ed educata per favore e niente io vi ringrazio come al solito per la vostra preziosissima attenzione e non ci vediamo al prossimo episodio